0: Tervetuloa kuuntelemaan Doula-Podia. Mun nimi on anna Kässi, mä ammatti Doula ja perustamani Doula-Akatemian pääkouluttaja. doula on podcast Doulan työstä, synnytyskulttuurista ja aktivismista ja erilaisista perheellistymisen teemoista. Tämä on kaikille Doulille, Doulan työstä haaveileville ja yleisesti synnytystyöläisyydestä kiinnostuneille. Tässä jaksossa pääsette kuulemaan mun lisäksi monia muitakin puhumassa, sillä kyseessä on Doulapodin historian ensimmäiseksi äänitetty jakso, joka tehtiin kickoff-päivässä syyskuussa 2020. Päivän teemana oli Synnytys on arvokas, ja pääset nyt kuulemaan millaisia ajatuksia osallistujilla oli aiheesta antoisan päivän päätteeksi. Jakso on äänitetty turvavälein, joten etäisyys mikkiin ei ole ollut ihan niin optimaalinen, mutta mä toivon, että sä kuitenkin saat hyvin selvää näistä ajatuksista, mitä tän jakson aikana jaetaan. Tänään on 19. päivä syyskuuta, ja me ollaan koolla Doula-akatemian päivässä teemalla Synnytys on arvokas. Mä ensin, että kaikki meidän keskustelussa mukana olevat ihmiset esittelisivät itseensä.
1: Eli Mira Raasehon ryhmältä. Ja Doula-akatemian ensimmäiseltä vuosikurssilta olen valmistunut ja sertifioitu Doula ja sosiologian opiskelija.
2: Mä oon Jasmin, yhden lapsen äiti, odotan toista tällä hetkellä ja toivottavasti joku kaunis päivällä Kätilö
1: ja ehkä Doulakin. Mä oon Reposimia Vantaalta ja tota kahden pojan äiti sekä toimin yrittäjänä. Naisten hyvinvointiklinikka EcoFemmessa, ja teen siellä lähinnä naisille ja ää, vauvoille odottaville äitille hoitoa ja pyyhäketerapiaa ja hierontaa. Laura-Kaisa Lampela,
3: uh, Kätilöopiskelija opiskelija
4: ja viiden lapsen äiti Vantaalta.
3: Hi, I'm Danielle Benski. I am a postpartum doula. I'm the mother of a five month old baby girl. Um, I live in Helsinki.
5: Ja mä oon päivivalli Valli, vihdistä, isoäiti, ikäinen doula-opiskelija. Mä oon seksuaaliterapeutti ja nepsyvalmentaja. Teen perhetyötä ja ammatillista tukihenkilötyötä.
0: Tervetuloa kaikki mukaan. Mä haluaisin ihan ensin että heitellä vähän ilman sanoja. Mitä te ajattelette, että ne on tässä päivän ohjelmaa jo niin takana? Et kun sanotaan, että synnytys on arvokas, niin minkälaisia asioita, sanoja, että siihen yhdistäisitte? Voi ihan silleen vapaassa järjestyksessä heitellä sanoja, joita tulee mieleen tästä
1: teemasta. Turvallisuus. Ainutlaatuisuus. Itsemääräämisoikeus.
4: Ihmisarvo. Itkäaikaiset vaikutukset.
3: Birth is precious. I think to me it means the continuity of care um, and women's rights. Myös lapsien oikealle. Mm. Mm, kyllä. Having decisions and then having the ability to have choice. Mm-hmm.
1: Tuttuus. Mm. Saat tutun ihmisen kanssa puhua ja jakaa niitä itselle. Tärkeitä asioita. Kokemusten validointi. Merkitykselliset
5: muistot. Turvalliset kokemukset.
1: Hyvä alku. Yhteys ja läsnäolo. Tosi tärkeitä asioita. Ja
0: mitä me niinku ajatellaan ainakin, että. Tai osa näistä asioista on sellaisia, mitkä koskettaa tosi on asioita, niin mitä henkilökohtaisella tasolla haluttaisiin on niin läsnä siinä syntymän hetkellä. Ja sitten taas osa semmoisia ikään kuin laajemman kuvan asioita, joita me toivottaisi että toteutuis, joita osettais yhteiskunnassa nähdä ihan niin kaikilla tasoilla, tuolla terveydenhuollossa ja ihan niin päättäjätaholla ja miten mikä, meidän niin yleiset asenteet on siihen niin synnytykseen, että mikä sen synnytyksen merkitys on isossa kokonaisuudessa. Ja niin kuin laura kai se sanotu, pitkät vaikutukset tuossa äsken, kun heiteltiin sanoja, niin just se, että se ei ole vain se yksi hetki. Että vaikka tottakai synnytys äm, on ikään kuin ajatellaan, että et, et lapsi kasvaa ihan aikuisuuteen ja näin, niin se on niin pieni osa sitä sitä niin kuin vanhemmuutta ja sitä elämää, mutta, mutta se on kuitenkin niin kuin tärkeä alku, alkuhetki siihen tota tulevaan ja vaikuttaa sille aika moneenkin asiaan. Mitä te ajattelette, että, tai mun kokemus on ainakin jotenkin se, että me ei ehkä vielä osata niin kuin yhteiskunnallisesti nähdä tai ihan niin kuin näkyy siinä minkälaisia resursseja niin kuin synnyttäjille tarjotaan tai nimenomaan ei tarjota. Että mitä te ajattelee, mitä, mitä niin y- miten yhteiskunta voisi osoittaa, minkälaisia tekoja, asioita niin tarvitaan, jotta, jotta meille, jotka itse synnytetään tai toimitaan synnyttäjien painossa tai yleisesti halutaan yhteiskunnallisesti vaikuttaa ja parantaa syntyiskulttuuria niin aktivismin kautta, niin minkälaisia asioita pitäisi niin tehdä, jotta me voitaisiin luottaa siihen, että hei yhteiskunta, näin nä, niin tavallaan osoittaa sen, että se synnytys oikeasti on arvokas. Mitä te ajattelette, että minkälaisia asioita niin kuin me tarvittaisiin lisää tai mi- mihin pitäisi kiinnittää huomiota?
5: Asennekasvatus ja positiivisten kokemusten ja tarinoiden jakaminen.
1: Hmm.
5: Pikkuhiljaa, ei tapahdu nopeasti, mutta asennekasvatuksen
0: kautta. Kyllä tohon mä ajattelin jotenkin, kun itse onnes Seksuaalikasvattajasta, opettajataustasta ja kaikkea, niin, niin se, että sehän tavallaan pitäisi jotenkin alkaa jo sieltä niin kuin ihan pienestä, mm. pienestä pitäen. Se, että et ymmärretään se tavallaan syntymän merkitys ja jotenkin se, miten me puhutaan, miten me puhutaan minkälaista narratiivia me luodaan sen niin kuin synnytyksen ympärille. Myös
4: se niin kuin meidän yhteiskunnan järjestelmän rakenne niin siinä on niinku monta kohtaa, mihin mä itse toivoisin synnyttäjänä ja tulevalla ammattilaisena niinku sellaista fiksaamista, että pystyttäisiin ottamaan paremmin huomioon se yksilö, ne perheet siellä ja niinku ne eri lähtökohdat, mistä ne ihmiset tulee sinne, tavallaan, että se yksilöllisyys kulkisi siellä polussa mukana ja tietyllä tapaa niinku kunnioitettaisiin niitä kaikkia valintoja, mitä sitten tehdään ja myös niin laajempaa apua ja tukea niihin valintojen tekemiseen, että olisi se tieto saatavilla, mitä on. Ja edottomasti mä oon sitä mieltä, että esimerkiksi synnytyksen jälkeiseen aikaan, niin, ja oikeastaan raskausaikaankin, niin meillä pitäisi olla niin saatavilla paremmin hoitovaihtoehtoja. Esimerkiksi tietoisuutta,
1: että sä voit itse vaikuttaa siihen omaan hyvinvointiin odotusaikana. Ja jatkaa jotenkin tuohon sitä, että mitä Danielkin sanoi, että, että se hoidon jatkuvuus, että se ei koske pelkästään synnytyksiä eikä, eikä synnyttäjien hoitoa, mutta että meillä olisi tutut, turvalliset ihmiset, me päästä samojen ihmisten vastaanotolle ja puhumaan samojen ihmisten kanssa. sit meidän tilanteesta he tietäisi, mitä me on koettu ja minkälaista tietoa me on etsitty ja tarvittu ja, 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 ja osais suhteuttaa sen oman tekemisensä siihen, että heillä olisi tieto siitä, siitä historiasta. Mä koen, että tämä olisi lääkäreidenkin vastaanotolla tärkeätä me, meidän oma lääkäri systeemi on romutettu, ja must, must se on ihan valtava miinus siihen, että et kun sä menet tapaamaan jotakin ihmistä oman asiasi kanssa, niin hän ei niinku tiedä susta käytännössä yhtään mitään. Ja kyllä, kyllä synnytyksen, synnytyksen ympärillä aiheena niin, niin se, se merkitys myös korostuu, että, että pitäisi nähdä se ihminen kokonaisuutena ja tietää, että, että minkälaista hän kantaa mukana.
4: Koen myös, että terveydenhuollossa on myös paljon sellaisia kohtia, että pitäisi antaa ihmiselle sitä omaa voimaa takaisin. Meidän systeemi ei tiedä ihmisestä riittävästi. Me ei voida sanoa, että tämä on aina tälle ihmiselle oikein ja hyvä vaihtoehto, vaan pitäisi myös luottaa siihen, että ihminen itsekin tietää, mikä on hänelle hyväksi. Ja musta on ihan kauheata, miten monesti ylikävellään, ei kuulla ihmistä ja tehdään, ohjataan tekemään niin huonojakin vaihtoehtoja. Että siihen niin kohtaamiseen, kohtaamisopetusta pitäisi olla paljon enemmän, kuinka kohdata ihminen ihan niin
5: kaikessa. kiire ei saa olla tekosyy sille että kohdataan huonosti. Ehkä tämä voisi olla nyt semmoinen foorumi myös, missä me voitaisiin miettiä, että mitä me voidaan tehdä. Vähän niitä jo- Hyviä asioita nostaa esiin. Hirveän helppo on listata niitä juttuja, mitkä on huonosti mm, tai, mitä Mi- tai mitä puuttuu. Mm. Mutta jos tässä koko tematiikkaa sitä kautta, että mitä meillä jo on ja kuinka hyvin meillä on äiti-lapsikuolleisuus tilastoissa, ei jos Suomessa asiat huonosti, ne on tosi hyvin, mutta että se itse yksilö on mm. unohdettu jonnekin. Mutta että sitä lähettäisiin jotenkin mm. niin kehittämään ja viemään eteenpäin, mikä meillä jo on hyvin.
0: Kyllä, koska ne luvut on jo ollut niin pitkään mm. hyvin, että me ei tavallaan enää tavalla paremmaksi saada. Että nyt pitäisi mm. keskittyä siihen, miten me saadaan niistä kokemuksista hyviä. Halusin joku jakaa, että minkälaisia henkilökohtaisia kokemuksia teillä on? Niin kuin siitä, että mi, mi, mitä, mitä asioita on, niin kuin, missä asioissa on onnistuttu teidän synnytyksistä? Ja ne voi olla, niin kuin, vaikka syntyisi kokonaisuutena olisi ollut vaikka ihan superhyvä. Tai jotenkin, mutta mitä yksittäisiä asioita te olette esimerkiksi kokeillut omasta niin vaikka raskausaikana ja synnytyksestä tai, tai pian sen jälkeen, että mitkä on tavallaan tehnyt siitä, mitkä on jotenkin antanut signaalia teille, että tämä niinku, on niinku merkitystä ja teistä välitetään. Sellaisia voi olla yksittäisiä pieniä asioita. No, Minusta tuli ihana siis, äh,
4: tämä viidennen lapsen kotisynnytyksen jälkeen, mua jännitti niin kun mennä neuvolaan. Ja vähän niin kuin kertoa, että mä synnytynkin kotona ja sieltä ei löydy niitä sairaalan perinteisiä tietoja, mitä löytyy ja mä en mennyt sille mun perinteiselle Ne että se oli toiselle neuvotarille se aika mutta hänen suhtautumisensa ja se, että hän niin kuin liikuttu kyyneliin siellä oli jotenkin tosi sellainen ihana kokemus siitä, että hän niin kuin kuuli sen ja hän ei arvostellut sitä mun valintaa eikä jotenkin, että hän niin kuin kuunteli ja iloitsi niin kuin mun kanssa yhdessä siitä hyvästä synnytyskokemuksesta. Et se oli tosi ihana
2: kokemus.
3: Mm.
2: No mulla on ainakin ihan positiivinen kokemus tuon neuvolassa. Mulla on aivan ihana se neuvonatäti ja ö, hän on aina hyvin kannustava ja sillä tavalla, kun mitä ikinä hän sanoo, niin hän niinku, ei sillä tavalla niinku, mitenkään innostomasti tartun niihin asioihin, vaan just haluaa aina löytää niin kivoja juttuja mm. sieltä. Ja jotenkin niin kuin, positiivisin kautta, että vaikka me ei välttämättä aina ole samalla linjalla, mm. mutta että se ei ole semmoista, niin kuin, että se sormella mä että mun tapa toimia on väärin, vaan että sitten niin kuin, hän haluaa kannustaa mua tekemään sillä tavalla, mikä musta on mm. niin kuin hyvä, hyvä tapa. Ja se, mitä synnytyksestä haluan sanoa, niin mikä musta oli tosi positiivista, niin mä koin siellä salissa, että kätilöt oli hyvin läsnä, vaikka tiedän, mm. että siellä on monta muutakin synnytystä saman aikaan menossa. Mutta että siellä koin kyllä olemani turvassa ja sillä tavalla toiveita kuunneltiin ja mentiin tilanteen mukaan. Mutta se taas oli harmillista ainakin henkilökohtaisesti. Meidän kohdalla kävi niin, että kun oltiin siellä osastolla sitten kun tämä vauva oli syntynyt, niin meidät vähän niin sinne, että sitten se apu tavallaan siellä mitä olisi tarvinnut niin kuin ehkä siihen alkuun, se vauvahoidon kanssa, imetyksen suhteen kaiken muun, niin ne meni vähän niin kuin ohi, esiintyi jotenkin itse niissä pölyissä niin sit ja ei sitä toiminut niin pyytää. Sitten siitä apua ei välttämättä haketa sinne toimistoon. Niin kätillä repimään silleen, että hei voitko nyt tulla auttamaan, niin no sieltä olisi kaivannut, että sieltä olisi niin tavallaan sieltä sairaalan puolesta enemmän ehkä tuntu luokse, eikä vaan oleta, että no niistä ei kuulu mitään, että ne pärjää, että nyt niille on se vauva syntynyt ja siitä se lähtee. Aivan.
0: Et se voi olla hyvin erilaisesti, eri osastoillakin se, miten niin kuin ei tästä välttämättä osaisi arvata, kun on saanut sitä tosi hyvää kohtaamista sen synnytyssalissa, niin se voi olla aika shokki, kun huomaakin, että jääkin aika yksin siellä seuraavassa mm, paikassa, niin joku vielä kertoo omasta kokemuksestaan? Tai sitten siitä kääntöpuolesta, että mitä olisi tavallaan jäänyt ehkä kaipaan, tai millä tavoin niin kun koki, että se arvokkuus ehkä vietiin siitä synnytyksestä, tai tai niin kuin, että, että mitä, mit, mitä olisi itse kaivannut lisää tai tilalle, jotta olisi kokenut, että se synnytys ja itse olisi ollut arvokas. Minkälaisia asioita? No mulla on niin
4: kuin kakkoslapsen kohdalla silleen niin kuin, äh, sellaisia kokemuksia, että mua ei ole kuulutu eikä niin kuin uskottu siellä meidän niin kuin järjestelmässä. Eli olen tuntenut jo hyvissä ajoin omassa kehossani, että kaikki ei ole kunnossa ja viitteitä raskausmyrkytyksen kehittymisestä on ollut. Sitten koska meillä on nämä tietynlaiset arvot siellä, mitkä ovat mittarina, että kun verenpaine on tarpeeksi korkea, niin sit se on yksi merkki, että on raskausmyrkytyksestä kyse tai tällaisiin, että se yksilöllisyys unohtuu siinä hoidossa tosi paljon, ja sitten se mun raskausmyrkyys annettiin mennä niin kuin liian pahaksi. Ja mun niin kuin suurimpia toiveita sitten oli, että kunhan mä vaan niin pysyisin niin kuin, pystyisin synnyttää. Ja mä jotenkin ajattelin jälkikäteen, että toivottavasti kukaan muu ei joutuisi siihen tilanteeseen, että hänen pitää niin ajatella siinä ennen synnytystä, että kumpa tää syntyisi niin nopeasti vielä, että mä pystyn synnyttää. vaan niin kuin mut olis kuultu ja huomattu ennen, kun mä oon ollut liian niin kuin sairas sen raskausmyrkytyksen takia. Ja ehkä kaikista kauheinta on ollut se, että ei ole niin kuultu sitä, kun mä oon kertonut, että mä oon tiennyt, että mä tarvisin antibiooti, että mun on streptokokki B-positiivinen, niin kuin, että synnytyksessä on luvattu, että annetaan antibiootti. Niin kiireen vuoksi sitä tulosta ei ole etsitty kunnolla, ja mun sanaa ei ole uskottu, vaan on otettu uusi testi ja jätetty antamatta antibiootti jonka seurauksena sitten siis mun lapsi sai verenmyrkytyksen ja joutui teholle, että tapahtui tämmöinen oikeasti hyvin, hyvin vakava, pitkiä traumoja jättänyt niin kuin hoitovirhe vauholle ja minulle niin kuin äitinä, että sillä on tosi suuri merkitys, mm. että niin kuin sua uskotaan, mm. että sitä ei voi edes niin kuin, niin kuin painottaa tarpeeksi, kuinka tärkeää on kohdata yksilönä se ihminen ja myös katsoa viitearvojen ulkopuolelle, koska ne viitearvot on vain viitearvoja. Mm. Niin paljon on semmoista, mitä pitäisi huomioida siinä hyvässä hoidossa. Ja meillä on kuitenkin siis pääsääntöisesti hyvää hoitoa
5: Suomessa tarjolla. Mä en oikeastaan varsinaisesti hoidosta nyt sanoa mitään, mutta se, että molemmissa synnytyksissä, niin Malisin olisin toivonut enemmän sellaista päähän silittelyä ja kädestä pitämistä ja sellaista, että voi vitsit sä pärjäät ja voi että sulla menee hyvin, kun mies parkassa ei tappo molemmilla kierroilla. Si- Siitä ei oikein ollut niin siihen semmoiseen hellittelevään sylissä pitämiseen, mutta Malisin olisin kaivannut sitä. Ja se on varmaan yksi syy, että mä olen nyt Opiskelen tollaksi. olen sitten menossa sinne pitämään sylissä, hmm. tarvittaessa.
0: Kyllä. Onko muita kokemuksia vielä siitä, mitä, mitä on siellä tai mikä, mikä vei sen arvokkuuden siitä omasta suunnituksesta kokemuksesta?
4: No viidennen lapsen kohdalla, niin sairaalassa Tuli niinku ehkä ilmi se, että meillä ei ole tätä kotisynnytssysteemiä vielä kauhean niinku voimakkaana, niin se oli se selvästi lääkärillä aika sellainen juttu, että mitään ei löydy koneelta ja on tehty niinku vastoin tätä normaalikaavaa. Niin sit tota, se oli ehkä sellainen, mikä vaatii sitä sellaista niinku siinä omassa voimassa pysymistä. Että mä olisin haaveillut erilaisesta kohtaamisesta siellä synnytyssairaalassa sen lasten lääkärin kanssa. Mut onneksi mulla oli sit niinku mun kätilö niinku linjan päässä niinku viestin päässä ja hän sit tuki mua sieltä, koska mä, olin, mä pelkäsin kyllä sinne sairaalaan niinku menoa näiden mun aike, aikaisempien niinku synnytyskokemusten perusteella ja ehkä sitä, että joku ottaa vielä sen bauban multa pois tai jotain sellaista niinku vähän hullujakin pelkoja tietyllä tapaa siihen. Siihen. Mut, siinä taas niinku, oma synnytystiimi oli korvaamaton. Et, et se kokemus niinku, ei ollut mitenkään musertava loppupeleissä, vaan niinku, siitä selvittiin ihan
0: hengittelemällä ja toteamalla, että kaikki on hyvin. No, tänä vuonna meillä on ollut tosi poikkeuksellinen. tai Vuosi 2020 on niinku, ollut hyvin tämän koronaviruksen vä- värittämä. Ja se on ollut tietysti Tosi niin kuin, harvillinen ja ikävä asia, mutta mä jotenkin haluan nähdä siinä myös semmoisen valonpilkahduksen siinä, miten se yleisesti niin kuin, on herättänyt ihmisiä. So the COVID-19 has certainly given a hard time for a lot of families this year with all the restrictions that still um, are going on in some of the hospitals in Finland. So there's is a huge difference for families how they are treated. Um, and how their needs are met in different parts of Finland and I think this year especially um, the importance of the support and the different support persons in birth I believe that we have now actually really started to recognize the significance and the importance uh, that birthing people can choose their. support persons and are able to bring them to the hospital but now that these rights are taken away we're actually waking up like even people who who have not been really interested in birth or birth activism or anything they're suddenly giving out their voice and 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 saying this is not okay so I think it has kind of a positive effect as well that we finally um a bigger group of people start to talk about it and and actually look for like in general look for more options and and see what like what what they can actually do for birth when they know that they're not allowed all the support they need they maybe think it might be a good idea to prep, prepare more for the birth what do you think like what what kind of what kind of things how how has it Um, affected you, and what what you think? What this whole COVID-19, how what what will it bring to us, and what it, what it has already brought to us? What kind of problems, and what kind of like good things in this kind of raising awareness? What kind of experiences do you have? Maybe someone of you was a doula during the period, or even given birth.
3: I gave birth at the end of March, Um that was kind of, not at the peak, but starting to be at the peak. Um, and I was told in the beginning that my doula would not be able to attend my birth, even though it was at home. <laughs> so, excuse me, how can you tell me who is coming into my house and who mm. is not? Um, But then it was made more clear that the midwife will not be in the same room when the doula is in the room. So I then asked, can the doula be in the room next door? <laughs> yes, the doula can be in the room next door. So that's what happened and of course in the midst of birth the restrictions are forgotten and everybody was doing the job that they were supposed to be doing and midwives were and doulas were next to each other and it kind of flowed really naturally. But I was very anxious for the last week of my pregnancy around, not having my doula, and all of the preparatory work that I had done with my doula, and imagining her all of a sudden not being there um, was very anxiety-provoking and and very stressful. Um, Very fortunate to have had her, (laughs) Um, as I believe she also very much supported myself and my husband which I think is a huge another like topic of discussion that the doula is not only there for the birthing woman or person but is very much there for the partner mm. as well. Um, maybe even more because woman or the birthing person goes into her own birth world mm. and <laughs> her birth land yes. and the ones outside are the partner and the doula so they are actually maybe more of a team mm. than the doula and the the birthing person actually. Yes. Um So that's one big mm-hmm. topic and kind of my own birthing experience, uh, around that.
0: Yes, that's a very important thing. And and anyway, usually when um people want to have a doula and sometimes the partners might be a little you know, they're hesitating a little, but um, a lot of partners have the experience that it was actually for them a really big deal yeah. to have the doula around, not just for yeah. the for the birthing person, mm-hmm. yes. Miten muilla? Miten te olette huomanneet tämän niin kuin koronan vaikutuksen tai, tai niin kuin omakohtaisia kokemuksia? tai sitten, Miten se on niin kuin tuntunut vaikuttavan yleiseen niin kuin tietoisuuteen tai keskusteluun niin kuin synnytyksistä tai synnytyskulttuurista? Tai miten se on esimerkiksi näkynyt teidän niin kuin tuttava piirissä tai asiakkaissa?
5: No mun ensimmäinen doulauskeissi <köhö> oli sovittu, että doulana mä pääsin mukaan synnytyssaliin, synnytykseen. Ja, ja oli sovittu myöskin niin, että vavan isä ei edes halua sinne kulttuurillisista syistä itse synnytykseen, joten hän odottaa jossakin muualla, ja mä sitten infoon, että mä vähän toimin niin tiedonvälittäjänä myöskin. Mutta kun itse synnytyksen hetki koitti, minut niin käännytettiin synnytysosaston ovelta, ja sanottiin, että menet autotalliin odottamaan, ja sulle ilmoitetaan heti kun synnytys käynnistyy. Eli kun synnytys, tai siis ollaan jo synnärillä,
3: mm-hmm.
5: niin tota, sitä kutsutaan. Mutta loppujen lopuksi mä sain puhelinsoiton, kun vauva oli puoli tuntia vanha mm-hmm. tai 25 minuuttia vanha. Mutta loppujen lopuksi se oli tälle äidille toinen synnytys. Isälle se oli ensimmäinen. Ja mä olin sen odotusajan, mitä siinä nyt sit kaiken kaikkiaan neljä tuntia, hän siinä vierähti, niin me oltiin yhdessä odotettiin sitä vauvaa syntyväksi. Että tässä kyllä niinku Dolana sai olla isälle läsnä mm. ja vähän niin isää pitää kädestä mm. kiinni. Ja Mutta äidille se oli niinku mm. harmillinen kokemus. Mm.
0: Mm. Mutta näin korona-aika. Mm. Ja se tuntuu tosi epäreilulta mm. kaikille niille perheille, kyllä. jotka ei ole voinut saada sitä mm. tukea. Mis, siis et, et on niin monta vaihetta synnytyksestä ja rajoitukset on tosi erilaisia, että just vaikka käynnistysosastolla oleminenkin yksin voi olla tosi pitkä mm-hmm. taivaal.
3: Mm-hmm.
0: No tässä sen verran lisään vielä, että etukäteen me
5: päästiin tutustumaan sinne synnytyshuoneeseen ja, ja siinä oli sitten isä ja äiti molemmat mukana ja me nähtiin kaikki ammeet ja kaikki, että se tavallaan se vauvan syntymän paikka mm-hmm. oli tuttu kaikille. Mm-hmm. Et se, se vähän helpotti.
0: Mm-hmm. Tosi hyvä. Mm-hmm.
4: Olen niin kuullut tuota, kavereita, jotka on tässä korona-aikana ollut raskaana ja on edelleen raskaana, niin esimerkiksi niin kuin, kuinka hankalalta ja raskaalta on tuntunut se, että sinne ultraääneen ei pääsekään niin kumppanin mm-hmm. mukaan. Et se on ollut aika iso juttu ja sitten kuulemma niin kuin, niillä kumppaneilla on vaikuttanut siihen, että se niin kuin, odotus ei tunnu ihan niin konkreettiselta. Että sellaisellakin on tosi suuri merkitys. Että ei vaan synnytyksellä, vaan kaiken raskauden aikanakin tapahtuvilla asioilla, että kun yhtäkkiä rajataan, että minne saa toinen tulla ja joku mm-hmm. muu päättää sun puolesta, että kuka pääsee minnekin. Niin se on kyllä aika varmaan raskasta ollut
1: tällaiset, kokemukset siellä sitten tämän korona-aikana. On kyllä kohdannut asiakkaissani odottavissa äideissä edelleenkin aika kovaa pelkoa ja stressiä siitä, että tämä tilanne toistuu, että mm. ei saakkaan saakaan mukaan. Että on ovat kyllä tosi stressaantuneita. Sitten tietysti on iloinen, että pystynyt sitten niin kuin vaikka vyöhkaterapianhoidolla tarjotaan sitä mm. tarjota ja oikeasti sitä mieltä kevyemmäksi. Että tota, kyllä sitä pelkoa on edelleenkin aika kovasti.
0: Kyllä se epävarmuudessa eläminen niin ei Ettei sillä, etteikö se jo itsessään ole niin kun, niin kun huono ja ikävä ja haitallinen asia, että se tukihenkilö ei saa, mutta mut, mut vielä niin siihen päälle se, että sä et niin tiedä vaikka kuukauden tai kahden päähän, saat puolen vuoden päähän tai näin, että et mikä tilanne on niin silloin, että et joutuu tavallaan niin kun, vaikka sinänsä syntymykseen valmistautuessa on aina hyvä, että varautuu vähän kaikenlaisiin vaihtoehtoihin. Mutta jotenkin se että niinku niitä muita asioita, että sen nyt sentään niinku tietäisi etukäteen, että et keitä tukihenkilöitä sinne niinku haluaa ottaa ja sillä tavalla.
1: Ja mä haluan tuoda keskusteluun vielä sit sen synnytyksen jälkeisen ajan, että ju, juuri tämä, että, että miltä se tuki tuntuu siellä lapsivuodeosastolla, osastolla, mitä jos ja kun sinne ei saa kukaan tuttu tulla sinua tukemaan ja jollakin tapaa Juuri tämä, että se itsemääräämisoikeus mm. tietyllä tapaa on viety näistä asioista, koska, koska kyllä mä, mä tiedän, että se on, se on kaksitahoinen asia. Joidenkin on tosi vaikea sanoa läheisille, että ei, älkää tulko synnytysosastolle, että me, me halutaan tutustua niin vauvan rauhassa. Ja sitten taas jollekin toiselle se, että vaikka niin kuin, oma äiti olisi siellä mukana tukemassa niissä hetkissä, kun vauva on ihan tuoreja. Ja, ja oma, oma tota, vanhemmuus on vasta-aluillaan, niin, niin se, että sä saat itse valita, että kuka ja milloin mm. saa tulla sua auttamaan ja tukemaan. Ja se, että et, et se toinen ihminen on vaikka sit vaan videopuhelun välityksellä läsnä, niin se ei ole sama asia. Mutta mä toivon, että silloin kun tää tulee ulos, niin, niin me ollaan päästy rajoitteista eroon. Mm. Ja, ja tietyllä tapaa, jos, jos on sellainen tilanne, että ei olla päästy niin mä toivon, että siihen lapsivuoden aikaan on niin helpompi saada sellaista omaa rauhaa nyt sillä, että, että, että se on nimenomaan nimetty ja merkitty teidän omaksi ajaksi ja teidän perheen omaksi ajaksi, että, että tutustukaa rauhassa ja nuhkutelkaa sitä uutta ihmistä ja jotenkin niin siitä voi myös myös etsii niitä pieniä hyviä asioita, jos vaan hmm. mahdollista.
0: Ja myös mä jotenkin toivon, että semmoista... Just mä en muista keneltä mä näin tän... Mm, se oli tota Instagramissa mä näin sen julkaisun. Ja siinä sanottiin, että et, et oli jotenkin vihan ja vihaisuuden erosta. Ja mä jotenkin ajattelin, että se, just se, että se mitä me tarvitaan nyt, on semmoista positiivista niin kuin, vihaisuutta. Olen Ella Julia, joo. Niin hänellä oli tästä viha. Et vihaisuus on tavallaan se viha on niin kuin, se on sitä niin kuin, semmoista niin kuin, vahingoittavaa ja sisältä syövää vihaisuus on eteenpäin vievää. Sitä vihaisuudesta me voidaan saada se energia ja motivaatio siihen, että me halutaan muuttaa asioita. Et, et, niin kuin, et nyt vaikka kuinka rankasti ärsyttää ja vituttaa, siihen on täys oikeus, on epäreilua, että et niin kun ihmisiä kohdellaan eri tavoin eri puolilla ja kaikki ei voi saada just sitä kokemusta, mitä haluaa näiden rajoitusten takia. Mutta se, että jotenkin tästä niin kun otettaisiin sit vaan niin kun harppauksia eteenpäin, kun meillä on niin kun isompi joukko ihmisiä, jotka on alkanut ymmärtää sen, sen merkityksen. Sen niin kuin siinä kokonaisuudessa. Että voidaan, voidaan jäädä siihen, siihen jotenkin semmoiseen, niin hyvään, hyvään vihaisuuden kokemukseen, kokemukseen ja siihen, miten se vie meitä niin kuin eteenpäin niin kuin esimerkiksi syytysaktivismin saralla. Kiitos teille kaikille tosi paljon, kun te olitte mukana. Kiitos. Kiitos. oli jutella teidän kanssa. Kiitos, kun kuuntelit tämän kertaisen jakson. Doula-podin löydät Instagramista at Dola Akatemia, ja sitä samaa väylää saa ehdottomasti käyttää palautteen antamiseen ja otetaan vastaan myös toiveita jaksojen aiheista ja vieraista. Yhtä lailla viestiä voi laittaa Facebookin kautta Dola akatemian sivujen kautta ja jaksoja julkaistaan aina kahden viikon välein. Seuraavaan kertaan siis moi moi!